0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardián del Equilibrio. Número 142. <ríe> tenía que ver el número, tenía que ver el número, 142, 142. Bien, eh, noticias hay, hay noticias. Hay más o menos hay, hay. Depende el, el último noticia tengo que decirles algo que solamente que me equivoqué por el nombre, pero claro, me di cuenta antes, por suerte me di cuenta... Porque tuve que entrar al video... Tuve que ver el otro video y bueno, listo, ya está. Bueno, como tenemos... Revisé todos los títulos y creo que este... Bueno, es rumor, pero... Creo. Eh, este merece estar en el, en el logo de, del podcast. Eh, Amazon podría estar en proceso de adquirir EA... Electronic Arts. No está mal... No me nadie que EA se vaya con otra empresa en sí. Porque EA... Eh, tienen sus jueguitos... Pero tienen muy poquitos los jueguitos que valen la pena jugarlos. Así que medio que... Bueno... Está ahí, está ahí. A ver lo que dice. Eh, desde la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft... Varios rumores han señalado que EA sería la siguiente gran compañía de la industria... En los videojuegos de, a, en ser adquirida. Por alguna empresa de alto nivel... En esta ocasión se ha reportado... ...que Amazon realizará este movimiento... ...y el anuncio se daría... ...el día de hoy... ...¿hoy? A ver... ...no creo, ¿eh? No creo... ...pero vamos a ver ahora acá... ...si es cierto esto o no... ...vamos a verlo acá... ...eh... ...no, fue hace 15 horas... Pero no hay nada todavía. No hay nada. Son rumores, rumores, rumores. Sí. Rumores. Pero puede ser mañana. Puede ser mañana. Otra vez no sabemos cuándo va a ser. Eh, de acuerdo con fuentes de GL, GLHF, que es directamente es un blog. look Haven Fund. Bueno, es una página. Póngale una página. ...que muy poco confiable... ...entonces si sí, sale de esa noticia en esa página... Eh, ...Amazon anunciaría... ...el día de hoy... ...no pasó... ...ya es medio pasado... ...sus planes para comprar EA... ...por una cantidad eh, determinada... ...el medio sueco... ...ah, sue Suecia... ...sueco... ...ha mencionado que el principal motivo... para ...es para usar las propiedades de esta compañía... ...y convertirlas en series y películas... ...para Prime Video... Está bien, está mal, no sé. A unos juegos me gustaría que cosas sacan, eh, salgan de ahí, más bien en vez de usar sus IPs para crear eh, series y películas. Algunos me interesaría que tengan ahí... alguno me interesaría que hagan películas y series. Algunas IP de ellos. Pero no todas, directamente no todas. La plataforma de streaming de Amazon, sin embargo, parece que esto ha resultado ser incierto, claro. No, no creo que sea cierto, claro. es medio un rumor, tengo, tómalo, tómalo, chicos, como un rumor, un rumor, muy rumor y muy dudoso. Al darse a conocer el rumor original, CNBC se puso en contacto con, con sus propias fuentes en el tema y a señalar que esto es simplemente incierto y por el momento no existe planes dentro de Amazon para comprar a EA. Esta información fue col colaborada por Bloomberg Terminal. Quienes también han mencionado que el reporte original de GLHF es incorrecto. Eh, <ríe> debí leer la noticia antes de ponerla como plana de este podcast. Pero bueno, ya está listo, ya está hecho, ya está hecho. Voy a poner enorme, rumor desmentido. Vamos a poner eso. Vamos a poner como rumor. Eh, aunque no se descarta la posibilidad de que EA sea adquirida en un futuro, en, com, en compañías como, como Apple eh, y Disney como las posibles interesadas. Por el momento parece que las responsables de Apple Legends seguirán trabajando como lo han hecho por años. Esperemos pronto un comunicado por EA o Amazon que logre aclarar y ponerle un punto final a este tema. Veremos si es que sale o no sale. Eso veremos. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, Embracer Group completa la compra de Crystal Dynamics. Eh, las compras que hicieron, más bien que le ofreció eh, Square Enix, creo que sí. Eh. Por medio de un nuevo comunicado, Embracer Group ha revelado que la compra de las tres estudios ha llegado a su fin. Muy rápido, muy rápido, más o menos rápido, más o menos. Oficialmente eh, es dueño de estas tres compañías, así como el, más de 50 propiedades entre lo más encontramos: Tom Rider, Deutz, Edge, legacy of Kane y mucho más esto fue lo que se comentó al respecto eh, comunicado de Embracer Group todas las condiciones para la transacción incluidas las aprobaciones regulatorias ahora se han cumplido y la transacción puede completarse por lo tanto Embracer ha completado hoy la adquisición las empresas formarán eh, el deudécimo grupo operativo bajo el, el liderazgo de Field Rogers y sus equipos de gestión. Las empresas y Embracer Group brindarán más información en una fecha posterior. Divi, pausar las notificaciones. Ya, está, ya está. Eso es lo que dijeron. Por el momento se desconoce que si Square Enix Montreal cambiará el nombre, aunque es muy probable que este sea el caso. De igual forma, actualmente no tenemos información sobre. Los planes que Embrace, Embracer Group eh, Tenga para Para algunas de las más de 50 propiedades en su poder Más allá de un nuevo juego de Tomb Raider A mí me gustaría más bien un regreso De Legacy of Kane Por lo menos un remaster De toda la trilogía Y si funca <ríe> Si funciona darle una aprobación a un remake De Legacy of Kane Blood, Blood Omen Sí, Block Come, el Legacy of, Game, Legacy of Game. Ese juego ya tiene doblaje, ya. Eh, fans le hicieron doblaje. Es un juego muy Muy viejito. Pero muy viejito. Así que. No tan viejito, pero. Merece eh, tener un remake, el Legacy of Game. Los otros. So, Las sagas Soul River. y los otros. tal vez sí merecen un remaster en sí. Ah, están en Steam, pero. Digamos que están en, no están en español y están su versión en, en inglés. Es lo malo. Eso Es lo malo. Eh, bueno. Tal vez si un Tomb sí sí estaría bueno que hagan otro Tomb Todavía no jugué la trilogía que sacaron, así que está ahí pendiente todavía. Pasamos a la siguiente no noticia. Que esto me ha sorprendido más o menos, no tanto, pero... Reven requisitos para correr Skull and Bones en PC. Oh, cuánto necesitamos para correrlo. Mediante un blog oficial del videojuego se liberó una tabla eh, en la cual dan a conocer aspectos mínimos así como los recomendados con los que deben contar una computadora para correr juegos de forma decente, sin componentes sin componentes no tan exigentes, por lo que tener una tarjeta 3080 no será una obligación para experimentar la aventura que buscaremos. Uh, qué bueno. <ríe> qué bueno, qué bueno. Aquí la tabla. Eh Acá vamos a leer la traducción porque la tabla está en inglés. Para lograr 30 FPS estables a 1080, los requisitos mínimos se componen por una GPU Intel i7 4700 o AMD Ryzen 5 1600, combinada con, con GPU con, como Nvidia GTX 1060 de 6 GB o AMD RX 5 no 570 de 4 GB. Creo que logré, el home va a correr 30 FPS si es que llego a comprarlo, porque esas especificaciones son un poco pasos del nivel de la Intel, pero la tarjeta gráfica ahí la tengo ahí atascada, ahí, a ese nivel. Es una lástima. Si bien la GPU y la CPU son muy importantes, deben combinarse con al menos 8 GB de RAM DDR4 con, en configuración de doble canal, requiere al menos 65 GB de espacio en su SSD, bueno, estado sólido, bueno, para configurar, bueno, para configuración alta un i7-8700K, creo que tiene, estoy a ese nivel, creo, más o menos, creo que un 9000 tengo, o Ryzen 5-3600, con una rx eh, 5700 eh, XT O una RTX 2070 No tengo eso Lo llevaría a 1080 y 60 FPS Bueno, así que el, oficialmente No puedo correr el juego a 60 FPS Solamente a 30 Una lástima Con 16 GB de RAM Doble canal encuesta a, a cuestas Espacio SSD en el mismo, Es el mismo que el anterior Sí si el monitor es de eh, 2K 1440p, se puede alcanzar 60 FPS en alta con una resolución, con, eh, con esa resolución con un i7 9700K o Ryzen 5 6600X junto con el RTX 3070 de Team Green de 8 GB y el y el RX 6800 de Team Red de 16 GB. Y hoy 16 GB de RAM. Y creo que esta es la Ultimate, lo que necesita Full Full para correrlo. Para los que apuntan a 4K 60 en configuraciones Ultra, se pueden lograr a 60 FPS estables mediante el uso de... De DLSS o FSR en sus ajustes pre, preestablecidos, equilibrados con, una, con las siguientes especificaciones mínimas. Intel i5-11600K o AMD Ryzen 5-5600X y una NVIDIA RTX 3080 o AMD rx 6800 XT Junto con 16 GB de RAM School and Bone llegará el próximo 8 de noviembre Las plataformas de Pasada y actual Generación de consolas y PC Bien, bien No está mal, no está mal No está mal las configuraciones No está mal, es lo que se esperaba Más bien de un juego nuevo Hoy en día, más bien bueno, veremos cuando esté cerca más, eh, más gameplay. sí Cuando llegue la fecha de lanzamiento ya. Y porque quisiera ver más gameplay del juego. No mostraron tanto que digamos. Pero en fin. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, no estaba seguro si poner esta noticia o no. Así que la puse. La puse. Creadores de Will Arms y Shadow Hearts. Eh, se unen en Kid Starter. Eh, Kids, Kid, Kids Starter. Bueno, digamos así, eh, desde hace años se sabe que algunos desarrolladores de videojuegos aprovechan la plataforma Kickstarter para financiar sus proyectos. Esto gracias a la colaboración de los interesados y ahora dos grandes creadores como lo que son Akifumi, Kaneko, Will, Will Arms y Matsuzo so, Ma, Machida, Shadow Hearts. Se han unido en una campaña doble en la página. Esto va a permitir a los fans apoyar dos juegos diferentes. Esto puede ser a Armet Fantasia de Caneco o Penny Blood de Machida. Los, cual, eh, los cuales son propuestos diferentes y que prometen bastante. No está de más comentar que los, eh, que los juegos pueden optar por uno o ambos proyectos, hoy claramente tengan beneficios si deciden ser patrocinadores de los juegos. Eh, ¿Quién sabe si esta no es el que hace los, eh, los demonios de Shin Megamitense? Quiero ver esto, a ver. Como guionista y supervisor de la serie. No, no, no. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Bueno, por suerte porque. Bueno, pensé que era él el que hacía las artes de los Shin Megami y los demonios. Pero veo que Kaneko Porque dijo Kaneko y dije, ¿es este? No, no es. Ok, ok. Eh, Armer... Eh, ¿Dónde me quedé? Eh, sí, bueno, acá Armed Fantasia y Penny Blood eh, compartían una meta mutua de 750 mil dólares seguramente que financiará ambos juegos eh, aquí las declaraciones de ambos mediante una entrevista dividiremos la financiación en función de la cantidad respaldada por lo que no será un 50-50 para el objetivo inicial sin embargo, si alcanzamos ese objetivo inicial, la expectativa es que, eh, es que suficientes personas van la, eh, vean la campaña y se interesen en el contenido que eventualmente ambos títulos funcionarán lo suficientemente bien como para eh, admitir el mínimo de contenido necesario para hacer un buen juego. El tejido conectivo central es que ambos son juegos que aman los fanáticos de JRPG. Es difícil decir cuántas personas jugará, eh, jugaron ambos, pero el, al combinar los juegos en una campaña, el objetivo es crear conciencia consci sobre los títulos. Ninguno ha sido tan popular como Final Fantasy, por lo que se trata de dos creadores que se ayudan mutuamente en un esfuerzo para, por lograr el éxito. La campaña se lanza el próximo 29 de agosto. Y como ya se menciona. Se puede apoyar a uno o a ambos juegos. <coughs> no está mal, no está mal. No está mal. Eh, vi los juegos. Eh, se puede decir que. Un juego por lo que vi. Se parece mucho. A un Devil May Cry. Más o menos. Pero no están así. Además se ve muy poquito el metraje del video. De Penic Blood se ve muy poquito. Y Armen Fantasy no hay nada, solo es arte. Nada más, no hay video. Acá hay algunas imágenes. Se parece que es Mundo Abierto o semi abierto. Y se parece a un. ¿Cómo se decía? Eh... No, no se parece tanto, pero bueno, se parece, creo. A los Tails. No está mal. No está nada mal. Y el otro se parece... Penny Blood eh, Se parece mucho a... Medio más o menos a David My Cry. Pero no tanto, así Casi nada, sí. Bueno. Eh, pasamos a la siguiente noticia. Amazon filtra posible control nuevo de Xbox. Sí... Nuevo control de Xbox. Según se informa. Eh, es un modelo que cambia de color. En esta ocasión blanco y negro. Los cuales se pueden interpretar. Como algo bastante premio. Todo acompañado con, con. un pack brillante. En la parte inferior. Estuvo visible en Amazon México. Pero al poco tiempo. Se eliminó la imagen. El precio. Así como las características. De que este va a. Trae eh, consigo aquí su diseño, muy parecido a la versión pro del control de PlayStation. Directamente por los mangos, las puntas son tipo como silicona o algo así, y esta vez son negras. Así Fíjate. no está mal, no está mal. Vale la pena señalar que de, eh, dentro de la descripción del producto se menciona que el control se pondrá en venta el próximo 21 de septiembre. Algo que ni la propia Microsoft ha mencionado aún. Sin embargo, podría ser cuestión de tiempo para que lo den a conocer, dado que Xbox va a tener participación importante dentro de la Gamescom 2022. En fin, eh, este fin de semana. Las noticias relacionadas a controles eh, a inicios de esta semana se confirma que habrá un nuevo DualSense. Y bueno, listo. Estaba hablando de la noticia de DualSense, que va a tener una versión Pro. Bueno, está bien. no está mal el diseño, no está mal. Solamente le puso los mangos as, en las puntas eh, que estén en negro, así nada más. A diferencia de su con, Pro Controller de Xbox, solo eso se diferencia. Y que el, la parte de, del medio esté todo blanca, nada más, nada más. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Nintendo está involucrada en el nuevo DRM del Switch? Mm, Autopregunta que se hace a Vía Kotaku. Se han sacado de Kotaku la noticia. Por medio de un comunicado compart eh, compartido por Kotaku, un representante de, de Nubo ha eh, aclarado que Nintendo no está involucrado en esta nueva iniciativa de Switch DRM. De nuevo dicen que no está involucrado, ahora de nuevo dicen no está involucrado. En su lugar, esta fue una decisión que se tomó al considerar la demanda de los socios de eh, Iredeto eh, de incluir este sistema en el switch. Esto fue lo que eh, comentó al respecto. Debido a los en, eh, acuerdos de confi confe confidencialidad, no podemos revelar los nombres de las empresas, pero podemos decir que esta solución proviene de la fuerte demanda de los socios editores. Los editores de software y de nubo se preocupan mucho por ofrecer la mejor experiencia de juego. La protección de, de esta diseñada está diseñada para no afectar la experiencia del jugador. Y no tiene ningún impacto en el rendimiento del juego. En lo mismo para esta nueva solución cuando la protección solo está activada en partes del código de código crítica que no son de rendimiento. Esto es lo que dijo. De nuevo también menciona que eh, como la tecnología para Switch no requiere no requeriría controles en línea y, er, y era una solución diseñada para esta, estar completamente fuera de, eh, de línea. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad de hackers y modders han señalado que Nintendo tiene que estar involucrado de cierta forma en este proceso, ya que ya que ofrecer un software de este tipo requiere la aprobación de la compañía japonesa. Esto fue lo que comentó Luigi Blood, programador. Eh, puede que no sea Obvio, pero este sistema anti emulación. Tiene que estar aprobado dentro de los requisitos de Nintendo. Porque de lo contrario no pasará mucho, mucho control. Tampoco puede ser que una medida DRM. Nintendo es el único con control DRM en su sistema. Solo este nubo por su nombre. ¿ok? Aunque quede por ver cuáles son las... ¿Cuáles serán los juegos que harán uso de este sistema y ver qué tal corren? Recordemos que de nuevo ha causado problemas con el desempeño de juegos en PC. Sí, también, también. Eh, pero tocamos, eh, conté que tocó a ver si Nintendo está implicada, pero dijeron no, no. Pero otro dice que sí, Nintendo está medio implicada, pero no, de, de otra forma más bien, para aprobaciones, no sé. Pero bueno, veremos, veremos a la larga, veremos si es que llega de nuevo o no a juegos de Switch para protegerlos. Medio protegerlos, medio a si no es que afecta al gameplay en sí. Hogwarts Legacy tendrá una misión exclusiva de PlayStation. Sí, hay exclusividad de contenido. De no PlayStation haciendo sus cositas. Eh, gracias a los preórdenes de Howard Legacy ya está disponible... En las tiendas digitales de PlayStation, los fans se dieron cuenta que esta versión en particular nos dará acceso a una misión especial que solo podrás disfrutar de en PlayStation 4 y PlayStation 5. Al darse a conocer esta información, las dudas comenzaron a surgir eventualmente tuvimos una, una explicación oficial. Por parte de su cuenta oficial en Twitter, Chandal Wood, responsable de comunidad de Avalanche Software, señaló que este extra está disponible... Para todos los jugadores de PlayStation y no es algo que solo se podrá obtener por medio del, de las preórdenes. Esto fue lo que comentó. La misión ex exclusiva de PlayStation viene con cualquier versión de PlayStation del juego. No está vinculada a la preorden. El pedido anticipado en PlayStation te dará la receta de la poción Fénix Felices. Felices próximamente más detalles ok ok que no necesitas una preorden para adquirir esta misión va a estar directamente si compras el juego en, en las consolas de playstation vas a tener esa misión directamente pero veo que no requiere una preorden para tener la misión requiere que compres el, en, el juego en playstation ok no está mal no está mal eh, si Sony con sus Cositas exclusivitas, chiquititas, más bien. Ahora la pregunta es, ¿acaso los usuarios de Xbox y PC y Nintendo Switch recibirán algo similar? Parece que por el momento la respuesta es no. Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que Spider-Man en Marvel eh, Avengers es una exclusiva de PlayStation. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de misión llegará a las manos de los jugadores de en PlayStation. Bueno, veremos, veremos esa, esa misión más bien. Eh, no me interesa mucho Hogwarts Legacy, pero me, me tinta a ver cómo está hecho el gameplay en sí de Hogwarts Legacy. Me tinta mucho. Pasamos a la siguiente noticia. Nintendo responde al aumento de precio de PlayStation 5. ¿Nintendo habló? ¿Qué es lo que dice? ¿De no va a decir, no vamos a aumentar? Veremos. En su momento, esto fue lo que comentó Furukawa al respecto. Eh, si bien no podemos comentar sobre las eh, estrategias de precio, actualmente no tenemos planes para cambiar el precio eh, nuestro hardware debido a la inflación o el aumento de, lo, de los costos de adquisición. A cada país debe, determinamos nuestras futuras estrategias de precio a través de deliberaciones de cuidadosas y continuas. Ahí es lo que dijo anteriormente. Ahora... Ahora por medio de un comunicado compartido, para, eh, compartido por, para Eurogamer, Nintendo ha reafirmado su posición en donde ha señalado que no tiene planes para aumentar el precio del Switch en algún mercado. Esto fue lo que se comentó al respecto. De nuevo, reafirmando de nuevo, lo reafirmado. Si bien el precio final de los consumidores siempre lo determinarán los minoristas, como dijo Furukawa, Nintendo no tiene planes de aumentar el precio comercial de su hardware. Eso es lo que dijo. Eh, de esta forma queda claro que ni, eh, tanto Nintendo como Microsoft no tienen planes al menos de por el momento de incrementar el precio de sus consolas, a diferencia de Xbox Series el cual viene po eh, bien podría aumentar en un futuro las posibilidades de que el Switch vea un cambio sustancial en su precio, son más bajas. Ok, ok. Ya, reafirmando que, que no van a aumentar el precio. Igual, creo que medio que son dijo algo parecido y a la otra, al día siguiente ¡pum! Aumenta, directamente. No vamos a enterar si es que aumenta, directamente, no, no podemos eh, frenar esto, si es que quieran aumentar o no. Y aunque sigan llegándolo como mil veces o infinito, Veremos si a la larga aumenta o no. Hasta que no se acabe su ciclo de vida de la consola. No podemos saber si va a aumentar o no. Directamente. Pasamos a la siguiente y última noticia. Revelan gameplay de Wulong Fallen Dead Dynasty. Cuando leí este título, ah, lo voy a comentar ahora. Cuando leí este título, yo vi Wukong Fallen Dead Dynasty. Eh... Yo pensé, bucón ¿Wukong? Wukong, y yo lo vi y no es nada de Wukong, y dije, raro, raro. Y no, ahí descubrí que es Wulong Fallen Dynasty. Oh, que no es Wukong, pero parecía, eh parecía, en serio, yo lo vi como Wukong, pero era erróneo. Bueno, ¿de qué se trata este, este juego nuevo? Bueno... Hace meses atrás se dio a conocer eh, un nuevo videojuego de Koi Tecmo llamado Wulong Fallen Dynasty. Sí, creo que recuerdo ese tráiler. El cual será una especie de combinación entre lo conocido, el conocido Ninja Gaiden, Nioh y Dark Souls. Y bien ya eh, llamó la, la curiosidad de muchos, no se había mostrado nada en, la, en lo absoluto en su gameplay. Pero afortunadamente eso ha cambiado el día de hoy. Mediante el canal oficial de sus desarrolladores, se reveló un nuevo trailer que enfoca totalmente en el gameplay. Dando un vistazo cómo va a cómo eh, se va a mover el personaje dentro de los escenarios, como pocos segundos de video que se aprecian, es una jugabilidad similar a los de Sekiro, que los fans estarán contentos con el nivel de reto que eh, tendrá el título. Eh, aquí una sinopsis del juego prepárense, prepárense para los tres reinos oscuros llenos de demonios Y eche un vistazo a la acción basada en la espada arraigada en las artes marciales chinas Donde las acciones fluyen con gracia entre maniobras ofensivas y defensivas Llega a la pasada generación de consolas y de actual generación de consolas y empecé aún no tiene fecha pero se lanzará a inicios de 2023 el juego de Koi Tecmo no está mal yo vi el gameplay y no está mal el juego no está mal muy en, eh, de coso ¿cómo se llama? de Koitekmo de Team Ninja, muy Team Ninja más bien y tienen razón que es parecido al de Nio y, y Sekiro Ninja Gaiden. Muy parecido, muy parecido. <coughs> con eso concluimos este podcast. Nos estaremos viendo eh, el lunes con más podcast. Ahora bien, ya salió Soul Hacker ayer a la, a la medianoche, más o menos. Y podía jugarlo mucho más antes. Creo que cumplió el horario de medianoche. Eso está bueno. Pero tenía que irme a trabajar temprano, así que no puede hacer directo. Ahora termino de subir este podcast, lo publico y empezamos directo. Al mismo tiempo voy a aprovechar a ver los tres gordos bastardos. Sí, veo los tres gordos bastardos. Ya salió una un, un, reseña del juego y que ver cómo lo califican. Y que ver qué es todo el contenido que tiene. Porque su, es muy detallado lo que dice lo, el gameplay que tiene. Y todo lo que tiene el juego. Y además que dura casi media hora. Así que le dedicaron mucho tiempo a ese juego. Así que, bueno. Nos estaremos viendo dentro de un ratito. Cuando se publique este podcast. En directo en Twitch. No sé si cuánto voy a durar. Una hora y media. Una hora. No sé. Veremos. Veremos. Si me agrada tanto y me fascina el juego. Le vamos a dar un poco más. Bastante. Así que nos vemos el lunes. Con un nuevo podcast. Así que nos vemos.